0: E por isso nós estamos aqui hoje para compartilhar aquilo que Deus tem para o nosso coração, aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós já oramos, né? já pedimos para que a presença de Deus esteja sobre nós, então eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que existe pai perfeito? Como que foi aí a sua criação, dentro da sua família? Você tem uma noção assim, você pensa, ah, eu tenho certeza que pais perfeitos existem porque a minha casa é, é bem ok, obrigado marido, é tudo muito bom, né? então eu sei que pais perfeitos existem. Então eu quero te contar uma coisa, você tem essa ilusão, nenhuma criança do mundo tem pai perfeito, nem você, nem eu, nem nossos filhos, porque o pecado está em nós? Porque nós temos várias outras imperfeições que não são pecado, né? Nós temos algumas coisas que são da nossa conduta. Então, a gente não consegue ser 100% perfeito, 100% o tempo todo para os nossos filhos, né? Então a gente percebe que não precisam existir pessoas perfeitas, né? não precisam existir pais perfeitos, desde que a gente consiga compartilhar aquilo que está dentro de nós para as outras pessoas. Porque é isso que as nossas crianças precisam, saber que nós somos de carne e osso, saber que nós somos reais. Né, saber que nós enfrentamos lutas, medos, dores, mas que a gente aprende ao longo da vida a lidar com isso e que a gente pode ajudá-los a lidar com isso também. Por isso a gente resolveu compartilhar com vocês hoje como que a gente pode ser pais intencionais. Por que, que a gente escolheu né esse tema? Porque tudo que nós fazemos, a gente aprende biblicamente que a gente precisa ser intencional nas nossas relações, né? com aqueles que a gente lida. Então, se você é aqui da IPI, já fez curso de célula aqui junto com a gente, você sabe que a gente fala muito sobre isso, sobre as nossas relações serem intencionais. Né? Tudo que a gente for fazer, a gente tem ali a nossa intenção. Né? Por isso, a gente precisa... É, entender como é que a gente vai agir assim dentro da nossa família, dentro da nossa casa, né? Como que a gente é, cria os nossos filhos, mostrando para eles o reino de Deus, qual é o propósito da nossa vida, né? Pais intencionais sabem qual é o seu propósito e agem com propósito, seguindo o que Jesus fez. Jesus era um mestre. Jesus ensinava. Jesus mostrava as pessoas como elas precisavam agir e as pessoas simplesmente o seguiam, porque ele era mestre na arte do relacionamento, né? Então, quando a gente fala isso sobre Jesus, sobre a intenção de, do relacionar de Jesus, e nós sabemos que Jesus habita em nós, então nós, pais, precisamos aprender a ser intencionais na vida dos nossos filhos, a cuidar do coração deles. Entende? Quando a gente fala cuidar do coração, é cuidar da rela das relações dele. Não é apenas corrigir um mau comportamento, mas é fazer com que ele aprenda sobre Deus e sobre a palavra do Senhor. Então, Jesus ensinava assim. Sendo assim, a gente começa a perceber que as nossas relações familiares, quanto mais saudáveis elas são, mais saudáveis emocionalmente são os nossos filhos. Quando eu digo saudável, eu quero dizer que a gente, porque é, nós temos é, famílias de todos os tipos, né? E quando eu digo isso, eu quero dizer que nós temos um relacionamento saudável quando Jesus entra na nossa vida e quando a gente aprende a viver segundo o Evangelho. Né? Quem não assistiu na semana passada, ficou gravado tá? lá no, no nosso YouTube, no Face, IPI. Então, vocês vão lá para vocês assistirem, porque a gente falou um pouquinho sobre os frutos do Espírito agindo em nós e como é que a gente faz, né, quando esse fruto do Espírito está na nossa vida para a gente tratar os nossos filhos e a nossa família. Então, quando as nossas relações familiares são saudáveis, quando a gente mostra quem a gente é, né, quando a gente consegue mostrar para os nossos filhos os nossos medos, dores, fracassos e sucessos, né a gente torna essa relação saudável, porque os nossos filhos não estão lidando com super-heróis. né Eles estão lidando com pessoas, mais que são moldadas pelo Espírito Santo. E isso vai trazendo uma construção muito legal, porque a gente acha que a nossa construção familiar começa depois que a gente casa. E se engana quem pensa assim. Porque a nossa construção familiar começa lá no nosso namoro. Quando a gente percebe as coisas que dão certo, dão errado. Quando a gente corrige a nossa postura. Quando a gente elimina aquilo que é pecado. A gente ajusta o foco e a gente parte para o casamento. Sabendo quem é um ou outro. Sabendo das, de tudo que se passa em nós. E aí a gente tem essa consciência. Hoje foi muito legal porque a está numa fase de... de querer vestir fantasia toda hora, e toda hora ela quer vestir de princesa, e hoje a gente estava realmente falando sobre princesa, e de repente veio uma conversa que falou justamente isso com a gente, que contos de fadas não existem, né? o Tato esses dias mencionou isso, né? a gente sempre vê o lado bom dos contos de fada, né? mas para se formar uma família existe muita luta. Né, e muita luta espiritual também. Então, quando a gente vai percebendo essas coisas, a gente precisa entender que nós precisamos estudar. Estudar sobre a educação dos nossos filhos, estudar com os nossos filhos e mostrar biblicamente como, como é que a gente vai se comportar né, a partir daí. É, o livro Janela 414, ele fala muito para a gente sobre a idade em que nossos filhos estão mais propensos a receber Jesus, que eles podem ser mais influenciados. E o bacana desse livro é que ele vai mostrando várias estatísticas para gente. Então, ele diz que 85% das crianças recebem Jesus entre 4 e 14 anos. O coração delas está preparado para que Jesus venha tornar parte dela entre 4 e 14 anos. Por isso você precisa ser extremamente intencional nas suas relações com os seus pequenos aí, né? Porque aí às vezes a gente fala, ah, não, esse papinho aí é só para quem tem filho, eu não tenho. Se você convive com uma criança, você precisa ser intencional nas suas relações com ela. Por que, que a gente fala isso? Porque o Espírito Santo, ele age de maneira diferente em cada uma das crianças, em cada um de nós. E nós precisamos estar prontos, preparados para esse mover do Espírito, quando ele acontecer, a gente ser canal de bênção para as nossas crianças. E aí você fala, beleza, 85% das crianças entre 4 e 14 anos estão prontamente para receber Jesus, mas como que eu vou lidar com isso no mundo de liquidez tão grande, né, um mundo onde as relações agora elas são variáveis, a gente não sabe mais o que esperar, né, é, a gente não pode marcar uma festa de aniversário, um casamento, hoje tem aula, amanhã pode ser que não tenha, como é que a gente vai lidar com tudo isso junto com a criança que está pronta e preparada para um mundo muito rápido, né, porque quando ela já entra ali no YouTube e, co e ele começa a rodar, já fala, mãe, essa internet está ruim, né, não deu tempo nem de conectar o aparelho e a gente já quer que ele funcione, né, a gente está acostumado com comida rápida, é tudo para nós é muito rápido, né, e aí existe um confronto muito grande de ideias, né, que colocam as ideias dos nossos filhos em xeque. Se eles não tiverem princípios firmados e fixados no coração deles, eles estão extremamente vulneráveis, né? E a facilidade que nós temos na nossa vida hoje, tanto pelo aspecto positivo quanto o aspecto negativo. Porque antes, pra gente, se a gente quebrasse um brinquedo, a gente precisava consertar o brinquedo. Agora hoje, se a criança quebra um brinquedo, logo ela vai ganhar outro novo. Né? Ou ela simplesmente descarta aquilo e vai brincar com outra coisa. A gente não ensina que eles precisam consertar as coisas. Né? Então, e o lado positivo de tudo isso, né, é que a gente tem muito mais facilidade quando a gente vai se conectar com as pessoas. A gente pode falar com os nossos avós que estão longe. A gente pode pagar uma conta sem sair de casa. Então, tudo isso envolve o mundo em que nós estamos vivendo. Né? E aí, quando a gente lê o Salmo 78 versículo 3 a 8, ele diz assim, O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não os encobriremos a seus filhos. Conta, contaremos a vindoura geração, os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou a nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecessem. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez se referissem aos seus descendentes para que pudessem, em de, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Olha só, como é que a gente vai ensinar os nossos filhos diante de todos esses desafios que nós temos, né? E sendo que a palavra de Deus é tão forte em dizer, olha, a próxima geração precisa saber do que Deus fez na sua vida. A próxima geração precisa entender aquilo que Deus fez por você. Por isso, seja intencional, discipule os seus filhos. Quando a gente fala de discipulado, a gente não está dizendo assim, ó, pega a Bíblia, senta e faz ele ler Salmo 119 todinho. Não é isso a nossa intenção no discipular, mas é fazer o quê? Andando, ensinando, todos os dias eu sou intencional na minha relação com o meu filho porque eu mostro para ele que eu tenho honestidade nos meus negócios, eu mostro para ele que eu trato bem os meus pais, mesmo quando às vezes eles me irritam, eu controlo, se eu preciso eu saio de perto, então eles vão perceber em nós aquilo que nós fazemos, então a gente precisa apacentar o coração dos nossos filhos, pastorear o coração dos nossos filhos, no sentido de ensiná-los em quem eles podem confiar, como é que eles podem né, acreditar e a gente precisa ser eficaz, é bem interessante isso, quando tem uma goteira na nossa casa, vamos pensar assim, a gente é eficiente se a gente for lá pegar um balde colocar debaixo daquela goteira e ela não vai molhar o chão. Beleza, você foi eficiente. Mas você é eficaz quando você sobe lá no telhado e conserta o telhado para que não gotere mais. Isso nós precisamos fazer com os nossos filhos. Mostrar a eficiência de uma educação pautada no princípio bíblico. Né? Mostrando para eles aquilo que Jesus fez em nós. Como é que a gente vive os nossos milagres diários? Como é que Deus tem dado força e sustento para nós, né? E aí a gente começa a perceber, então, que faz todo sentido quando a gente lê Provérbios 22, 6. Vocês lembram? É bem clássico, né? Quando a gente vai falar sobre educação de filhos, né? Então ele fala, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Porque quando for velho, não vai se desviar dele. A Bíblia é muito bacana da, a linguagem que ela usa, né? Por isso ela fala, ensina a criança no caminho. Olha como é gostoso a gente perceber que a gente pode ensinar na nossa vivência de dia a dia, né? Ensinando dentro da nossa rotina, daquilo que a gente criou para nós como família E nós vamos ensinar princípios bíblicos para eles sobre isso Por isso que esse salmo diz, olha, a nova geração precisa saber dos feitos do Senhor E quem tem que contar é você Então você vai ensinar o seu filho como? No caminho porque se o princípio estiver dentro dele, ele não vai se desviar quando ele for velho. Se ele entender o que Cristo fez por ele, o que é o reino, ele não vai se desviar enquanto ele for velho. E aí a gente se agarra nisso e a gente demonstra com todo amor o que, que a gente aprendeu da palavra. Né? Então ensinar no caminho significa que a gente vai ensinar ao longo da nossa vida. Porque as gerações mudam, o jeito de aprender muda, a, o jeito de, de ensinar nas escolas mudam. Antes a gente tinha aquele caderno de caligrafia, hoje nem se usa mais isso, né? Hoje as crianças começam a aprender no caderno que nem linha tem e a gente precisava escrever dentro da linha totalmente perfeito, né? E aí se a nossa letra não ficasse boa, hoje a gente ensina como? Não corrige, deixa ela fazer espelhado, deixa escrever de cabeça para baixo, ele vai aprender no tempo dele. Cada vez que as coisas mudam, o nosso coração precisa estar tá mais firmado em Jesus. Porque não existe uma fórmula mágica para a gente criar os nossos filhos, a gente até já falou isso. Mas precisa ter foco na eternidade. Quando a gente foca no reino, quando a gente foca naquilo que é dos céus, as coisas começam a acontecer nas nossas vidas, né? Então, os filhos seguem o caminho que nós andamos, não o caminho que nós falamos. Já reparou quando seu pai falava para você assim, ó, oh, você não pode tomar refrigerante, não. Mas você enchia o seu copo e tomava na frente da criança, né? E então, a gente faz tudo isso e os nossos filhos não podem fazer, a gente faz isso na introdução alimentar, né, é, quem tem criança pequena aí, os BLW da vida, né, são os termos que a gente descobre assim, quando a maternidade chega para a gente, a gente nem sabia que estranha existia, né, e aí a gente começa a entrar nesse mundo e a gente fala, nossa, eu tenho tanta coisa para corrigir, tem tanta coisa em mim. E aí a gente olha para a ação do Espírito Santo em nós e olha para a graça de Jesus sobre as nossas vidas. Quão transformador é saber que Jesus nos capacita, que a graça do Senhor instrui em nosso coração. Por isso a gente é comissionado a discipular os nossos filhos. A gente é comissionado a dar para eles condições para que eles entendam o Evangelho para que eles amem a Deus, a gente já sempre brinca aqui né, que a gente entra na igreja pagando de família feliz, mas quando a gente está lá dentro do carro, é cada grito que a gente ouve né, até descer no carro, fecha essa porta, anda logo, até agora você não calçou o tênis, e aí a gente chega aqui na igreja todo mundo pleno como se nada tivesse acontecido Aí você respira, entra, toca louvor, você chora Mas o teu coração está fervendo Por quê? Porque você não tratou aquilo que precisava Você não entendeu ainda aquilo que a gente falou na semana passada Que a gritaria precisa ficar longe da gente Então como é que a gente vai discipular? se a gente não se conectar aos nossos filhos, já que nós somos comissionados, Mateus fala muito sobre isso, a grande comissão, vocês vão para todo lado e façam discípulos, vocês façam discípulos dentro da sua casa, a gente acha que isso é lá para fora, longe da gente, mas Jesus ensinou a gente a ser intencional nas nossas relações, dentro da nossa casa. Então, primeiro eu entendo o meu chamado, eu entendo o meu propósito no reino. Eu entendo que eu preciso compartilhar a palavra de Deus. E depois eu me conecto com o meu filho para que ele possa aprender a palavra de Deus. Então, como é que eu vou trazer um Deus vivo para o coração do meu filho? Como é que eu trago esse Deus que é tão forte em mim para o coração de uma criança, de um adolescente, de um jovem que está quase prestes a se casar, ou daquele rapaz que tem 40 anos e ainda mora com você, mas ele é seu filhinho. E aí como é que você conecta o seu coração ao coração dele? Mais importante do que ensinar, né? mais importante do que falar, sobre Deus para os nossos filhos é viver aquilo que Deus tem para nós é viver então você precisa se relacionar com Deus para que o seu filho perceba isso e é um desafio gente sabe, porque nós queremos tudo muito rápido, a gente já, já falou isso, a gente quer que as coisas, a gente pisque e as coisas aconteçam para a gente, a gente quer orar e já quer que Deus já responda, né, mas você não teve comunhão nenhuma com Deus, durante a semana, você nem pegou a tua Bíblia, na hora de chegar aqui na igreja, você nem traz mesmo, porque já está no celular, né, então você não abriu, você abriu o aplicativo Instagram, Uber, né, você chamou, você fez várias coisas, mas... A Bíblia, você não abriu, você não leu nenhuma vez e o teu filho não viu você conectado com Deus. E aí você chega para ele e fala, olha, o Tato e a Fran estão me ensinando lá na igreja que vocês precisam memorizar mais a Bíblia, hein? Vocês não estão nem pegando na Bíblia de vocês, cadê a Bíblia? Então, a partir de amanhã, um capítulo por dia. Você acha mesmo que ele vai se interessar por aquilo que você não se interessa? Então, a gente precisa abrir o nosso coração para que quando a gente se conectar com Deus, isso seja natural para que os nossos filhos vejam. Então, a gente precisa se conectar com eles para que eles ouçam e dê importância àquilo que a gente está falando. Aquilo que a gente aprendeu sobre Deus. Porque os nossos relacionamentos estão tão quebrados que a gente conversa com os nossos filhos só para mandar neles. E quando eles não obedecem, a gente fica furioso porque eles não escutam. Meu filho não me ouve mais. Aliás, a gente vai falar, vai ter uma live que a gente vai falar sobre o mau comportamento, tá? Vai ser bem legal. Então, todas as quartas fica aí junto com a gente. E aí, quando a gente começa a falar, então, sobre essa questão de se conectar, a nossa tendência, geralmente, é fazer o oposto daquilo que a gente gostaria né, que os nossos filhos... Fizessem, por quê? Porque se a gente quer ser ouvido Aí a gente começa com palestrinha A gente dá aquele sermão para eles Achando que a gente vai né, cuidar do coração deles e a gente fala, 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 fala E se ele for adolescente e você não tiver ligado nele Não adiantou nada E se ele for uma criança menor de sete anos E você falou por cinco minutos Ele não absorveu nada então, como é que a gente precisa fazer? Seja intencional. Comunique aquilo que você precisa com o seu filho. Sem dar palestras. Sabe por quê? Isso vai acontecer naturalmente. E aí você vai ter a chance de comunicar para ele como é que você se sente, como é que está o seu coração, olha, quando você me desrespeita na frente dos outros, eu sinto isso, 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 deixe seu filho saber do seu sentimento, porque a gente esconde por achar que a gente precisa ser herói e nenhuma criança precisa ter pai herói, crianças precisam ter pai de carne e osso, de verdade, quando você se conecta com o coração do seu filho, você tem a chance de transmitir a palavra de Deus. Então, como é que a gente se conecta contando uma história bíblica? Por exemplo, para as crianças que são pequenas. Você já pensou na tua intencionalidade sobre esse assunto? Porque de repente você vai contar a história de Davi para eles. E aí você fala, olha, Davi era um menino. E aí, Davi, ele se transformou num guerreiro. E ele se tornou rei. E daí... Agora, quando você fala, olha, você sabia que Davi sofria bullying? Os irmãos dele riam dele, achavam que ele não ia conseguir ser rei e Davi superou. E você usa aquela linguagem e alcança o coração do seu filho? A história tem a ver com ele. Sabe? Qual é o princípio que você quer transmitir para que ele esteja com o coração ligado ao seu e o seu coração ligado a Deus? E vocês dois, ó, grudadinhos em Jesus? Qual é o princípio da sua comunicação? Então é, é super interessante, aqui no Kids a gente tem é, compartilhado bastante isso, às vezes quando eu consigo escrever as lições, então a gente fixa bastante o princípio, né? E na semana passada, é, nesse domingo, a Thalita ministrou para a turma da Alice. E aí ela chegou lá em casa, pegou os bonecos e foi recontar a história. E aí ela falou, aí Deus falou para a mulher, você vai ter um filho. Mas ela fez <risos> uma risadinha. Mãe, você acredita que ela esqueceu que quando Deus promete, Deus cumpre? Deus cumpre todas as coisas que Ele fala. Gente, era esse o princípio. Ela não precisava saber o nome do personagem, ela não precisava saber o que aconteceu ali, né? Mas ela precisava saber. Que quando Deus fala, Ele cumpre. E quando a gente consegue comunicar isso aos nossos filhos, é muito, é extraordinário o que Deus faz para nós. Então, se você fala que você não tem tempo para fazer a devocional, troque isso por prioridade. A sua devocional, a sua vida com Deus não é uma prioridade para você. Pode ser duro isso que eu estou falando, mas é uma verdade. Então, quando você não prioriza o seu momento com Deus, quando seus filhos não veem você orando, não queira exigir deles uma vida cristã saudável, porque isso não vai acontecer. Então, quando nós priorizamos aquilo que Deus tem para nós, nós queremos estar juntos com Deus. E aí, isso vale para qualquer tipo de relação. Se você quer se relacionar bem com seu chefe, acorda mais cedo e ora. Começa a buscar, a clamar a Deus Para que você veja os milagres que Deus vai fazer Lá dentro da sua casa Então, como é que você vai fazer o seu filho se apaixonar pela Bíblia? E aí você compra, né, pesquisa na internet Compra aquelas Bíblias mais caras do mundo Aquelas mais lindas E dá para o seu filho Mas você não leu um capítulo com ele Você não ensinou para ele Sobre aquelas histórias que estão escritas lá você não teve a menor intencionalidade de mostrar para ele o que o Espírito Santo quer dele, mas você quer que ele leia todos os dias. Já leu a Bíblia hoje? Eita, pulando, hein? E aí, já fez a oração? Se você não ora, se na hora que você vai orar, você começa a gaguejar. Conecte o seu coração com o coração do seu filho e mostre para ele que isso é capaz de acontecer. Sabe por quê? Quando a gente conecta, a gente consegue se comunicar. Lembra que eu dei o exemplo de como contar a história? Então, quando você se comunica, você usa a chave certa para abrir o coração do seu filho e para que o princípio ali seja aplicado. Então, uma coisa muito legal é presentear o seu filho com uma Bíblia. Faça isso, faça um lindo investimento. Compre uma Bíblia muito bacana, mas faça o investimento em você também. Então, é, eu não quis dizer, tá, gente, que você não tem que dar a Bíblia para o seu filho, não, porque você tem que dar, tá? Então, baixe aplicativos aí que dê para ele perceber, tem um aplicativo muito bonito, muito legal sobre a Bíblia, vou tentar lembrar o nome dele até o final, para as crianças pequenas, né, porque é difícil a gente não usar telas, né, não deveríamos, né? mas muito legal que vai te ajudar, porque às vezes você não sabe sobre as histórias e você precisa aprender, então você faz isso lendo, tá? Então, deixe que os seus filhos criem as próprias experiências deles com Deus. Quando eu era pequena, meu pai vivia levando a gente para as vigílias, então a gente... e aquilo para mim era muito gostoso. E aí ele levava sempre o nosso colchão, a gente dormia lá na igreja, e lá no Mananheira, aquele frio, né? Mas a gente estava ali envolvido no processo. Ele nunca deixava a gente para trás. Eu me lembro de um dia que a gente foi num culto, e era, o culto era debaixo de uma figueira, porque era na roça, né? a, gente, a nossa igreja era rural, e aí esse culto foi debaixo de uma figueira. E aí a minha, meu pai falou assim para mim, hoje... Você que vai ministrar para as crianças. Eu devia ter uns 10 anos. Falei, vou falar o quê para as crianças? Passei a tarde inteira estudando, pelejando. E aí, quando meu pai chegou, mostrei para ele o que, que eu ia falar né, e tal. E aí, meu pai falou, ok. E aí, quando a gente foi, a gente, as crianças ficavam dentro da Kombi e os adultos, debaixo da figueira, cantando, louvando, ouvindo a palavra e nós lá dentro da Kombi fazendo a mesma coisa. Um fervo de criança, era muito gostoso. Né? E aí, eu fui compartilhar a palavra com eles. Nesse dia um dos meninos teve uma convulsão dentro da Kombi Eu me lembro muito bem que a gente gritava Pai! Né? E aí eles foram lá, socorreram o menino né? Já tinha dado tempo de a gente comunicar o princípio eu Já tinha falado com eles e tal Mas eu soube é, acalmar o coração né, das outras crianças Então a gente chamou né, o pai, chamou quem fosse socorrer mas a gente estava ali envolvido, aí eu fico pensando assim, quanta experiência eu ganhei, porque eu estava envolvida nisso, é uma história assim, engraçada, e às vezes o meu pai ia orar, algumas pessoas que estavam oprimidas, possessas por demônio, o meu pai um dia me levou numa casa de uma mulher, e a mulher havia dias que não saía de casa, estava muito oprimida, o demônio oprimindo ela, e aí meu pai orou, a mulher foi liberta, e meu pai falou assim, agora você fica aqui com ela um pouco? E eu vou lá fora conversar com o homem, eu, mas eu fico aqui fazendo o quê, né? Aquele medo. Meu pai me ensinou até minhas próprias experiências do jeito dele, né? Então, como é que você tem ensinado os seus filhos a terem as experiências dele com Deus? Como é que você tem ensinado seus filhos a orar para que Deus dê aquilo que vocês precisam? Eu me lembro que um dia eu queria muito um queijo, e eu era adolescente, e eu gosto muito de queijo, e eu queria muito comer um queijo, e naquela semana, meu pai não tinha um real. E eu, aquela vontade de comer o queijo, meu pai falou, não, não tem jeito hoje, não dá, né? E não tinha, não tinha jeito de ir no supermercado, e a vontade da nossa igreja na roça era essa, a gente nunca passava falta de nada, né? Mas no domingo, teve o culto e não chegou o queijo. Né, só chegou umas abóbora, umas mexerica Mas meu queijo não chegou E aquela tristeza, né, eu falei Deus, não é possível que o Senhor não vai me dar um queijo E comecei a orar, fui embora né, Fomos, fomos para é, a cidade E aí durante aquela semana eu comecei a orar Falei, Deus, olha que situação financeira que nós estamos Está tão ruim que não tem dinheiro para comprar um queijo Que tristeza, Senhor, eu queria tanto um queijo E a minha experiência é com Deus E aí quando foi na quarta-feira uma mulher foi lá em casa e falou assim, é, eu trouxe queijo com goiabada para a Fran porque eu sei que ela gosta. Né? A dona Magali, ela foi até madrinha em no nosso casamento. Então, assim, foi a minha experiência com Deus, o meu momento de oração com Deus. E qual tem sido o momento de experiência que você tem relatado com os seus filhos, para que eles aprendam a se apaixonar por Deus? Eu entendo que é difícil a gente olhar para isso tudo e dizer, e agora? Aonde é que eu vou correr? Então, corra para Jesus. Capacite os seus filhos para que eles possam amar a Deus. Capacite os seus filhos para que eles possam silenciar a voz do coração deles quando eles aprendem através de nós que eles não são capazes. Olha como é interessante. É... A gente dá ferramentas, a gente ensina pelo exemplo, né? E a gente precisa compartilhar com eles as coisas que a gente aprendeu. Então, a gente precisa deixar que as crianças façam por elas. Nunca faça pelo seu filho aquilo que ele pode fazer sozinho. Já pensou nisso? Se ele consegue levar o prato dele da mesa até a pia, deixa ele levar. Se ele consegue dobrar... A, a, o edredom da cama dele Deixa ele dobrar Porque ele vai ter a experiência dele Nós tentamos proteger tanto Que a gente não quer que eles façam nada Porque a gente não quer que eles sofram A gente não quer E eles acabam não tendo as experiências deles Eles acabam não podendo aprender sobre Deus Outro dia a Alice queria muito que chovesse E aí ela falou para mim, já sei Então eu preciso fazer oração, né mãe? Falei, ah, isso é uma boa coisa, então vamos pedir a Deus, porque se Ele se agradar de nós, Ele vai mandar chuva, porque está muito seco, né? E ela orou, aí passou um dia, mãe, certeza, né? Olha lá a nuvem. Falei, ah, vamos orar de novo. Todas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Quem prometeu para nós essa graça não foi qualquer um. Quem prometeu para você, pai, que você seria forte, um educador de primeira, não foi qualquer um. Se o seu coração estiver arraigado em Jesus, confie naquilo que ele manifestou. Se o seu coração estiver em Jesus, confie que a sua família pode ser regenerada pela graça do Senhor neste século. Agora, durante a sua vida, aguarde a bendita esperança, aquilo que vem do Senhor. Porque há solução para nós, quando nós abrimos o nosso coração e entendemos aquilo que Deus pode fazer por nós. Então, empodere os seus filhos, empodere os seus filhos com a presença do Senhor. Deixe que eles sintam a presença, encoraje-os a buscar, influencie, capacite os seus filhos. Não dê para eles coisas prontas, deixe eles buscarem, ensine os seus filhos a pescar, porque eles serão grandes pescadores de homens. Vamos orar? Feche os teus olhos. Quero convidar você a colocar o seu coração diante do Senhor. Às vezes você tá, tem tanta informação que o teu cérebro fica angustiado, você fica até doido agora, e diz, o que, que eu faço com tanta informação? Eu quero estudar, eu quero aprender. Às vezes você, pai, está assistindo a gente agora e você acha que isso é coisa para sua mulher. Toma posse daquilo que Deus deu para você. Você é o cabeça. O ensinamento vem das suas mãos. Mãe, não se sinta culpada, porque às vezes não dá certo, porque nenhuma casa dá certo todas as vezes, mas a gente precisa aprender aquilo que Jesus pode fazer por nós, então vai colocando isso agora diante de Deus, usa esse tempo para você orar, colocar o seu coração diante do Senhor, Cristo nós sabemos que só o Senhor pode nos capacitar e só o Senhor pode nos encorajar a lidar com os nossos filhos, a dissipar o nosso medo, e a nos colocar de pé. Senhor, ensina a gente a ser influenciadores dos nossos filhos. Ensina a gente a falar mais com eles, a ganhar o coração dos nossos filhos. Não para nós, mas para o Senhor. Porque nós queremos corrigi-los da maneira certa, nós queremos influenciá-los da maneira certa. E nós sabemos, Deus, que nunca é tarde para nenhuma família. Nunca é tarde para nenhum pai ou mãe que vive sozinho, mas nós cremos na transformação do teu Espírito Santo. Então nos ajuda, Deus, a enxergar além. Amém, Jesus.